0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유와 함께합니다. 뉴스트레이너 박종원 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종원입니다.
0: 네. 한글날 생방송으로 함께합니다. 네. 첫 번째 뉴스 가볼게요.
1: 또 대규모 전세사기.
0: 주말 사이 수원에서 전세 사기를 저지른 부부를 상대로 이제 고소장이 잇따라 접수되는 일이 있었는데 네. 피해액을 보니까 3천억 원을 달한다고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 정말 믿을 수 없는 금액인데 일단 음. 3천억은 그 사건 피해자들이 모여있는 SNS 단체대화방에서 음. 어 나온 금액이고 고소장에 명시된 피해액수는 현재 70억 원 정도라고 합니다. 음. 그런데 보증금을 들고 지금 잠적한 정씨 부부가 소유한 건물이 수원뿐 아니라 뭐 화성, 용인에도 4, 50채가 넘는다는 야. 점, 이들이 소유한 지금 임대업 관련 법인도 확인된 곳만 16곳에 달한다는 점 때문에 피해 규모가 더 늘어나지 않겠냐 이런 예상이 나오고 있습니다. 네. 이미 지금 피해 규모가 늘어나는 속도가 어마어마한데 지난 5일까지만 해도 정씨 부부랑 그 가족 대상으로 했던 고소장이 여섯 건이었거든요. 음. 근데 칠일에 스물한 건까지 늘어났고 어제는 쉰두 건까지 늘어났습니다. 그러니까
0: 아직 피해 사실을 모르는 분들도 있을 테고 네. 이제 막 고소장 접수 적인 세입자들도 있을 테니까 아마 앞으로 더늘 수도 있겠어요.
1: 그렇습니다. 그리고 고소인들이 대체로 이 삼십 대 사회 초년생들이고 아이고. 직장을 위해서 거처를 구했거나 뭐 주택 청약 때문에 임시로 잠깐 살 곳을 마련한 경우가 대부분이라고 하고요. 일억 음. 원대 임대차 계약 맺었다가 정시부과 잠적해서 이제 목돈을 때일 쳐. 된 피해자들이 개인 회생 절차까지 알아보고 아, 있다고 합니다.
0: 갑작스럽게 잠적하고 보증금을 떼먹는 이건 뭔가 전형적인 전세사기 수법 같은데요?
1: 그렇습니다. 그리고 최근 들어서 집값이 크게 내려가면서 음. 이 공격적인 갭투자 여기에 나섰던 임대인들이 자금력의 한계를 겪고 음. 전세금을 좀못 돌려주는 사례가 빈번한데 네. 지금 경찰도 이정씨 부부가 보증금을 받아서 융통하는 방식으로 사업을 하다가 이런 일이 벌어진 게 아니냐 이런 가능성을 보고 있습니다. 네. 실제로 지금 정시부부가 소유한 법인들 설립 일자를 좀 뜯어보면 상당수가 부동산 시장이 과열됐던 2020년에서 2021년 사이에 집중이 돼 있습니다. 물론 이게 처음부터 보증금을 떼먹을 생각이었냐 그러니까 임차인들을 상대로 기망의 고의를 좀 갖고 음. 있었느냐 이런 여부는 경찰 수사를 통해서 좀 밝혀져야 할것 같습니다.
0: 정시부부에 대한 출국 금지는 지금 내려진 상황이라고 하고요. 네. 정시부부가 피해자들이 모여있는 그 SNS 대화방 있잖아요. 그렇습니다. 거기에 들어와서 상황 해결 를 위해 노력하겠다 이런 입장을 밝히기는 했는데 네. 지금 띄어드리고 있거든요. 근데 그 후로는 또 묵묵부답이라고 그렇습니다. 합니다. 추가 소식 나오는 대로 전해드리도록 하겠습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 아프간 덮친 최악의 지진.
0: 주말 사이에 글로벌 이슈가 굉장히 많았거든요. 진짜 많았습니다. 큰 사건이었던 하마스 이스라엘 전쟁은 잠시 후에 뉴스 탐구 생활 시간에 좀 자세히 짚어드리도록 하고. 네. 아프가니스탄 지진 소식 살펴볼게요. 이게 최근 20년간 있었던 지진 중에 최악의 지진이라고 하더라고요. 네. 사망자가 벌써 2천 명 넘겼다고요.
1: 그렇습니다. 지금 미국 지질조사국에 따르면 일단 현지 시간으로 지난 7일 오전에 아프간 북서부에서 규모 6.3의 강진이 발생했고 그 다음에도 규모 4.3에서 6.42의 여진이 8차례나 이어졌다고 합니다. 그리고 이 진앙지가 아프간의 문화수도이자 인구 190만 명 정도가 거주하는 헤라트하고 불과 40km 정도 차이가 안 나, 떨어지지 않은 곳이었습니다
0: 규모 6이 일단 넘어가면 건물들이 무너져 내리는 정도라고 하니까 네. 피해도 상당했겠어요
1: 그렇습니다 아프간 정부 대변인에 따르면 이 어제 기준으로 사망자가 2,053명 그리고 부상자가 9,240명으로 집계됐다고 합니다 주택도 지금 1,329채가 파괴된 상태라고 하고요 아... 세계보건기구가 분석한 기록은이 헤라투주 안에서만 최소 12개의 마을이 파손됐을 것이다. 이렇게 예상을 했습니다. 음. 다만 지금 구조작업을 아직 하고 있어서 네. 이 사상자 수가 더 늘어나지 않을까라는 예상이 나오고 있어요.
0: 네, 지금 이호준님이 끔찍하네요. 보내주셨는데 네. 하루아침에 진짜 마을이 폐허가 된 거거든요. 그렇습니다. 지금 보내지고 있는 알려지고 있는 사진 보면은 뭐 시신을 옮기는 사람들 보이고 네. 바깥에서 잠을 청하는 아이들 사진도 보아하니 이게 피해가 상당하다라는 걸 느낄 수가 있는데 네. 원래 이 지역 여 지진 피해가 좀 자주 났던 곳이라고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 지금 이 아프가니스탄하고 파키스탄, 인도 국경지대가 인도판하고 유라시아판이 교차하는 지역이라서 지진이 좀 자주 발생하는 곳이었다고 합니다. 네. 이번 지진 같은 경우에는 특히 인명피해가 커서 이 아프간 정부에서는 지난 1998년 지진때 4,500여 명의 어, 사망자가 있었는데 그 이후로 정말 최악의 지진이다 음. 이렇게 평가를 하고 있고요. 유엔이 지금 국제사회의 지원을 좀 촉구하고 있긴 합니다만 아프가니스탄 정세가 조금 어지러운 편입니다. 지난 2021년에 이슬람 무장조직 탈레반이 재집권을 한 이후에 네. 해외 원조가 좀 중단된 상태였고 이것 때문에 국제사회가 좀 거리를 두고 있었기 때문인데 AP통신에 따르면 첫 지진이 발생했던 3어 첫 지진 발생 이후 36시간이 지난 이후까지 이 아프가니스탄에 구호품을 전해려 왔던 비행기가 단한 대도 없었다고 합니다.
0: 아 지금 삽조차도 없어가지고 제가 본 사진으로는 네. 맨손으로 땅을 패었. 폐... 파치고 헤 있더라고요. 그렇습니다. 그 안에 이제 매몰된 사람들을 구하는 건데 네. 도구가 지금 아무것도 장비가 없는 거예요. 그렇습니다. 그런 와중에 인근에서 벌어진 지금 전쟁 때문에 국제 사회 관심도 그쪽으로 다가 있는 상황이잖아요. 맞습니다. 좀 걱정이 큰 상황입니다. 네. 다음 소식 가 볼게요.
1: 주진금 0.4%가 카르텔
0: 윤석열 대통령이 카르텔을 언급하면서 뿌리 뽑겠다 하는 분야가 여러 군데가 있었는데 그중에서도 그 회계 부정 사례로 꼬집은 게 바로 시민단체거든요 네. 그래서 이후 정부 차원의 조사가 이루어졌는데 결과를 보니까 시민단체 카르텔이라고 하기에는 조금 애매한 그런 결과가 나왔어요
1: 그렇습니다 이게 장혜영 정의당 의원실에서 국세청이 냈던 (2022년) 공익법인 추징세액 및 추징건수를 좀 분석을 했는데. 공인법, 공익법인 추징금액이 329억이었거든요. 그런데 이게 시민단체가 속한 기타 법인의 추징액이 얼마였을 것 같습니까?
0: 얼마였을까요?
1: 불과 0.4%였습니다. 음... 금액으로는 1억 3천 0백여만원 정도밖에 안 됐던 거죠. 추징액이라고 하면 그 단체자금을 사적으로 쓴거나 뭐 회계 절차를 어긴 부분이 있으면 추가적으로 세금을 걷는 게 추징액인데 네. 만약에 정부 말대로 뭐 시민단체 카르텔 회계 비리가 좀 심각했다면 지금 시민단체가 속한 카테고리인 기타법인의 추징액이 좀 많이 나왔어야 하는데 그랬어야죠. 실제로는 그렇지 않았던 거죠.
0: 그럼 실제로 정작 추징액이 많이 받았던, 많이 내, 내야 했던 그곳은 어딘가요?
1: 1등이 교육법인이었습니다. 그러니까 무려 전체의 42.5%를 차지하는 137억 원 정도였고요. 학술 장학법인이 그 뒤를 이었는데 110억 원 정도. 이게 34.2%였습니다. 그리고 종교법인은 39억 원 정도로 12.3%를 차지했고요. 그러니까 즉 사학장학종교법인 추징금이 89%를 차지한 거죠.
0: 사실 윤 대통령이 대선 후보 시절 공약으로 이제 내걸었을 정도로 시민단체 불법이 환수하겠다 이런 사명을 걸고 시작한 요란한 조사였는데 좀 민망한 조사 결과가 나왔습니다. 네. 네, 다음 소식 가볼게요.
1: 막을 내린 아시안 게임.
0: 주말에 아시안게임 야구 결승전 있었고 축구 결승전 있었는데 아, 네. 보셨나요?
1: 숨죽이면서 봤습니다.
0: 저도 숨죽이면서 봤는데 또 네. 한일전이었잖아요 축구의 경그렇습다둘다 금메달을 땄습니다. 네. 이 경기들을 끝으로 어제 아시안게임 막을 내렸습니다. 그렇습니다.
1: 이 야구 축구 얘기를 빼놓을 수가 없는데 음. 이게 선수들이 병역 혜택을 받을 수 있느냐 없느냐 때문에 그렇죠. 엄청난 관심이 모아졌었는데 일단 야구대표팀은 대만을 2대0으로 꺾으면서 아시안게임 4연패를 달성했습니다. 최종 엔트리 24명의 선수 중에 19명 정도가 미필이었는데 음. 병역 혜택을 받게 됐고요. 축구대표팀도 정우영 선수 그리고 조영욱 선수의 득점으로 일본을 2대1로 꺾고 아시안게임 3연패를 달성했습니다. 그 주축 이강인 선수 그리고 와일드카드로 선발됐던 백승호 선수까지 선수단 22명 중에 19명이 병역 혜택을 받게 됐고요. 결승골의 주인공 조영욱 선수 같은 네. 경우에는 군인 신분이었기 때문에 그러니까요. 지금 바로 상병으로 전역을 하게 됩니다.
0: 그러니까 조기 전역을 하는 거더라고요. 그렇습니다.
1: 저는 예비역입니다만 정말 부럽습니다. 네. <웃음> 그러니까
0: 끝나고 선수들이 기뻐하면서 이제 어깨 동물을 한 채로 빙빙 돌았거든요. 아, 네. 그걸 누리꾼들이 짤로 만들었는데 군면제 강강수월래가 아, 그래서 네. 더기뻐하는거다 네. 이렇게 다들 판단을 하더라고요.
1: 네, 이게 폐막식 끝나고 지금 이제 16일간의 항저우 아시안 게임이 종료가 비로소 됐고요. 우리나라 최종 성적이 금메달 42개, 은메달 5 9개 동메달 89개로 중국, 일본에 이어서 종합 3위를 기록했습니다. 음. 올 선수단 MVP가 여자 양궁 3관왕의 임시현 선수 그리고 남자 수영 3관왕의 김우민 선수가 선정이 됐고요. 안세영 선수가 앞장섰던 이 배드민턴 그리고 네. 전통의 메달 바친 양궁 펜싱 태권도 그리고 금메달만 6개가 나왔던 이 황금세대 수영까지 많은 성과를 확인할 수 있었던 대회였습니다. 네. 내년 7월에 열릴 파리올림픽도 좀 기대가 되네요.
0: 네. 지난 16일을 투혼으로 채워준 우리 선수들한테 다시 한번 고생 많았다는 말을 전하고 싶고요. 네. 선수들의 앞으로의 계획 좀 짧게 볼까요? 일단
1: 야구대표팀 선수들은 아직 KBO가 시즌 진행 중이라서 음. 소속팀 돌아가서 자녀 경기를 소화할 예정이고 축구 같은 경우에는 이강인, 서령우, 정우영 홍현석 선수 같은 경우에는 10월에 있는 성인대표팀 A매치 소심명단에 이름을 올려서 곧장 가야 합니다. 굉장히 네. 바쁘죠. 회복에 전념하는 선수들도 있는데 아까 말씀드렸던 배드민턴 여제 안수혜영 선수 같은 경우에는 결승전에서 오른쪽 무릎에 부상을 입고 투혼을 어, 좀 보여줬잖아요. 맞아요. 경기 중에 무릎에서 딱 소리가 나고 어긋난 것 같은 느낌이 들었을 정도라고 하는데 길게는 5주 정도 재활기간을 가질 예정이라고 합니다.
0: 그때 경기를 지켜본 사람들은 내가 못 보겠다. 내가 아파서 어, 네. 이랬는데 본인은 또 꿋꿋이 경기를 했습니다. 그렇습니다. 부상 빨리 낫길 바라면서 여기까지 박종훈 캐스터와 함께 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.